0: Prosseguindo no estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, nós hoje abordaremos o título A Coroa, que corresponde ao número 96. O instrutor espiritual valeu-se do, do seguinte versículo, E vestiram-no de púrpura, e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. O episódio. Jesus entregue a Pilatos, foi por ele interrogado. E percebeu, Pilatos, que efetivamente nada havia de concreto a justificar aquele inquérito todo. Porque tudo era obra de artimanha política dos sacerdotes. Não obstante, para não ter ele que decidir o que previamente Herodes já havia é, decidido, então ele resolveu colocar a decisão na mão da massa os presentes, o povo presente. E esse povo também influenciado pelos mesmos sacerdotes, que tinham inveja porque Jesus estava crescendo na, na mídia, vamos dizer assim, contrariando os seus interesses. Poderia Jesus ocupar o espaço deles, quem sabe? Então o povo decidiu voltar pela salvação de é, Barrabás, criminoso condenado, e crucificar Jesus. Esta decisão foi assim, sumária. A sessão terminou rapidamente. Jesus foi entregue aos. Policiais. Ali mesmo já levou umas chibatadas. De pronto, foi levado para o interior do palácio. Ali colocaram-lhe uma um manto de púrpura e essa tal coroa de espinhos. O que significa o manto de púrpura? Significa é status real. E a coroa, o que significa a coroa? Significa reconhecimento de vitória. Significa poder para os monarcas. Também significava é, coroa de louros era dada para é, vencedores, para militares que voltavam vencedores, para competidores por suas por seus feitos. Então vejam, manto de púrpura e a coroa era deboche. Era porque é, colocavam essas coisas como dizendo, você é rei, mas é um rei de mentirinha, entendeu? Então olha aqui, é, por escárnio, é, você é rei. Então toma a sua coroa. E deram-lhe a coroa de espinhos. Uma hora eles ajoelhavam e faziam é, mesuras como se ele fosse um rei? Ora cuspiam? Ora batiam com um caniço na cabeça? Como quem diz, esse rei não é rei de coisa nenhuma. Mas por que eles achavam que ele era rei? Qual é a origem dessa dessa situação, desse embaraço. A origem está é, em Mateus, capítulo 2, versículo 2, é, num título chamado Natividade. Mateus, então, diz que os magos bíblicos, ah, eles foram ao palácio encontrar com Herodes na época em que Jesus estava nascendo. E foram lá e perguntaram assim, onde está aquele que nasceu, é nascido rei dos judeus? Perguntaram assim, de, na lata, né, para Herodes. Claro que Herodes não gostou, porque é, a, aquele nascituro né, que ele nem conhecia, eventualmente poderia, com, com esse título de rei dos judeus, poderia uh, comprometer o seu reinado, comprometer... Toda uma situação reinante é, naquele, naquela localidade, tudo e então, tal. Ali teria nascido esta, digamos, é, este reinado né, de Jesus. E isso foi propagado de tal forma que o próprio Pilatos, naquele interrogatório que fez a Jesus antes de sua condenação, perguntou, você é mesmo o rei dos judeus? ao que Jesus não respondeu nem sim, nem não. Nunca disse que fosse ou deixasse de ser. Diante da crucificação, recordam que os eh, executores perguntaram para Jesus, ele lá na cruz, perguntaram, tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Lembra? Por quê? Porque havia esta eh, esta ideia de que ele fosse ao menos candidato a rei dos judeus, né? isso. Por isso é, esses questionamentos todos. Então nós falamos em coroa, né? Falamos em coroa, falamos é, no manto. Vamos agora estudar um pouco o significado é, espiritual da coroa. A coroa tem uma conotação diferenciada no mundo espiritual, sem perder a característica de vitória. Também no mundo espiritual é uma vitória, embora não tenha troféu, embora não tenha coroa. Vamos recordar um pouco de Evangelho. Uma das cartas recebidas por João, evangelista, na ilha de Pátimos, a famosa é o Apocalipse de João, que está lá, tem um capítulo do Evangelho, Apocalipse de João. É, são cartas que Jesus teria ditado diretamente a João quando ele estava em desdobramento. Então, é, uma dessas cartas foi dirigida aos colaboradores da igreja de Esmirna. Observem, o texto ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Observe o texto, coroa da vida. Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre tribulação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Isso está em Tiago 1:12. Então, nós temos coroa em vida, que é aquela das honras, é aquela dos méritos que a, que a pessoa adquire enquanto está no corpo físico, são as aquisições pessoais. Esses são, essas são as coroas em vida. Difere da coroa da vida, porque a coroa da vida implica na vitória da vida sobre a morte. Esta é a ideia da coroa. Da vida. Quando Jesus fala sobre ela, quando os apóstolos falam sobre isso, é coroa aquela que sobrepõe à morte. Bem-aventurança, não sofrimento depois da morte do corpo físico, significa vida espiritual plena. Façamos um paralelo. Paralelo entre a coroa de louros ou os troféus, que hoje, é, hoje não tem mais coroa para os vitoriosos, para os atletas. Né? Hoje, os atletas recebem um, um troféu e uma medalha. Né? Então, não tem mais coroa. Né? Antes tinha coroa de louros, tudo muito bonitinho, mas agora não é assim. Facilitou um pouco. Né? Vamos fazer um, uma, um paralelo entre esse troféu do, do atleta e a coroa da vida que os discípulos é, procuram obter. A vitória da vida, que foi dita lá em cima, a vitória da vida o que é? É perseguida pelos discípulos que têm noção da vida futura. Porque tem muito discípulo, muita cristão, que não tem noção da vida futura. A ótica sobre a vida futura. Quem vai entender melhor a questão da vida, da vitória da vida é quem conhece a vida futura. Do contrário, não vai entender o que nós estamos falando. Só que esta vitória da vida não oferece troféu para você exibir. O que ela oferece? Ela oferece sensação de plenitude espiritual. Garante retorno ao lar espiritual, no retorno à vida, quando deixar esse corpo físico, quando retornar ao mundo espiritual. Esta vitória da vida garante um bem-estar, um bem-estar em condições especiais. Bem-estar porque a pessoa cumpriu os desígnios, a proposta que ele tinha da vida encarnada, ele cumpriu, executou, realizou, sublimou, volta em condições melhores do que quando chegou. Esta é a proposta da reencarnação. E a vitória da vida é isto: é voltar em condições melhores do, do que quando chegou. Vai chegar santificado? Claro que não. Mas são etapas das existências que nós temos por cumprir e cada vitória tem um louro especial. Cada vitória tem um troféu especial que não é um troféu físico. Não é? Muita luta, muito sofrimento com todas essas encarnações, mas isso é para burilar mesmo para a elevação do espírito. Mas se não existe troféu com certeza existe coroação. A coroação espiritual não tem coroa, é uma maneira de dizer. Mas é, a coroação é o bem-estar, é como você chega e como é recebido. E para sinalizar melhor esta questão, eu peço licença para vocês para falar algo Alguns episódios, trazer à tona alguns episódios. Por exemplo, Jona de Cusa, discípula de Jesus que conviveu com ele, ela foi casada com Cusa, o nome do marido. Ela, discípula de Jesus e ele, alto funcionário de Herodes. Em casa, havia uma diferença de interpretação filosófica, não é verdade? Mas, e ela se aconselhava com Jesus, e Jesus olha, calma, ajuda, esse seu companheiro precisa, tenha paciência, que ele precisa de ajuda para poder entender melhor a vida futura, quem sabe, mas tenha paciência. E, de fato, ela teve, sustentou o casamento, mas lá, um pouco à frente, ele desencarnou e ela ficou viúva. Em ficando viúva, é, perdeu é, muitos bens, perdeu o status que tinha e ficou em situação difícil, teve que trabalhar e tinha um filho. Mas fiel ao Cristo, sempre foi envelhecendo. E no ano 68, no auge da perseguição dos cristãos, dos cristãos Aconteceu que ela foi é, presa junto com o filho e atada a um poste. E era para ser queimado, os dois para ser queimados, como eram queimados outros é, cristãos. Estando ali para ser queimado, o executor disse para ela, olha, abjura, abjura, é, renegue o Cristo. Silêncio. Atiou fogo. Atiou fogo para queimar os dois no mesmo mesmo poste. Aí o filho repudia Jesus. Abjura por mim que eu sou seu filho. Com medo as chamas crescendo, né? Com medo. Abjura. Cala-te meu filho. Jesus foi era puro. Ele não desdenhou do sacrifício. O soldado insistiu. Este Cristo aí só te ensinou a morrer? Resposta dela. Não só a morrer, mas também a te amar. Nesse instante, a labareda já estava alta. E ela sente a mão de Jesus a consolá-la no ombro. Em seguida, a voz. Joana, tem bom ânimo? Eu estou aqui. Essa irmã foi recebida por Jesus. Esta é uma das coroações. Eu peço licença para contar outra coroação. Antes de... Devo dizer para vocês que eu extraí isto de um livro chamado Boa Nova de Humberto de Campos, autor, é, pela mediunidade de Chico Xavier. Paulo de Tarso é o nosso próximo exemplo. Assim que o corpo dele tombou ao golpe da espada, o espírito foi recebido prontamente por almas generosas, superiores. E o primeiro irmão que se apresentou a ele foi Ananias. Ananias, que tinha sido benfeitor dele, quando ele ficou cego, na entrada de Damasco. Quem curou me... compasses? Quem... quem restaurou a visão de Paulo? Ananias cristão de carteirinha, né? o nosso querido Ananias. Aí Ananias diz pra, para Paulo, já venceste os grandes inimigos, preparemos-nos para encontrar o mestre. Logo em seguida, aparece Jesus, tendo de um lado Abigail, de outro uh, Estevão. Sabe quem é Estevam? Sabe? Quem leu o livro Paulo e Estevam, de autoria de Emmanuel, através da, da da psicografia também do Chico, sabe que Estevam foi é, martirizado por obra do próprio Paulo. Estevam era é irmão de Abigail. Mas pelas obras de Paulo, pela conversão, pelo que ele passou a ser depois deste evento, estes dois cristãos, irmãos, que foram, é, que sofreram nas mãos de Paulo, perdoaram, como só ia acontecer com quem é cristão de verdade, e é, receberam, de, de um abraço fraterno o irmão que estava voltando para o plano espiritual. Encontro sublime. Jesus e os dois. Eu vou me atrever a contar mais um pouco. Eu aprendo e passo. né E quando posso passar com fidelidade eu fico muito feliz. Então é assim. João Evangelista João morreu em Éfesus com cem anos de idade morreu de de velhice mesmo, né uh, seu espírito foi abraçado por seus pais os pais biológicos que já tinham morrido por Maria, mãe de Jesus que ele que ele cuidou depois quando Jesus esteve na cruz recomendou ele passou a cuidar dela por Paulo que já tinha pré-desencarnado e pelo próprio Jesus e assim foi recebido João Evangelista do outro lado da vida mas João Evangelista reencarnou no ano no século XII com o nome de Francisco de Assis. O Francisco de Assis morreu doente, porque ele curava, ficava no meio dos doentes, acabou pegando o e morreu doente. Morreu no ano de 1226. Quando ele desencarnou, ele foi recebido por espíritos superiores que formaram uma ala. Formaram uma ala em que é, Francisco de Assis ia passando por ela e lá na ponta estava Jesus de braços abertos esperando por ele. Francisco de Assis ajoelhou, chorou como criança. Aí Jesus disse, Ficarás na história, mas na história dos sentimentos que eleva e que salva. Olha a grandeza desse Espírito, olha a recepção, olha a coroação. Isto é coroação. Este é o fenômeno da coroação espiritual, que não tem troféu algum, não tem medalha, tem nada. A coroação Coração em si é o estágio espiritual em que a pessoa se encontra e a homenagem que é feita pelo fato da pessoa chegar a este grau. Simples assim. Muito bem. Este, essa história do João Evangelista e do Francisco de Assis, quem tiver curiosidade, vai encontrar no livro chamado Francisco de Assis, ditado pelo espírito miramês ao médium João Nunes Maia. O capítulo referente a João Evangelista está na página 43 e o do é, Francisco de Assis na página 400. Dou de mão beijada para vocês investigarem aí, tá bom? Bom, apesar da confiança transmitida pela espiritualidade superior, sobre é, as coroas da vida. E os exemplos que trazem também sobre aqueles que não são coroados, quer dizer, aqueles que é, perderam a oportunidade por conta. Isso. Fenômenos pessoais, dificuldades, enfrentamentos, é, não tiveram despertamento necessário. Então, nós, a espiritualidade, através das obras é, da codificação, obras da, uh, espirituais, nos traz essas informações. Mas, apesar de todas essas informações, a verdade é que mesmo, mesmo os discípulos vão atrás de bem-estar vão atrás de troféus materiais vão atrás de honras atrás dessas coisas todas como se isso fosse a circunstância primordial do espírito esquecem que existe uma coroação esperando por eles, por nós todos. Quando falo eles, somos nós. Nós, cristãos. Vamos em busca de troféus. E temos medo de não tê-los. Porque se me falta o troféu, como vou viver? Como vou viver feliz se eu não consigo é, ter as honras aqui? Se ninguém me aplaude, se eu não tenho título, se eu não tenho isso, se eu não sou venerado e observado, é, puxa, como vou viver assim? Infelizmente, é isso mesmo, né? Por isso que, por conta desse medo que as pessoas têm, nós temos, é que Jesus sempre pregou, que nós devemos eliminar os medos, as carências. Precisamos crescer para não tê-los. Isso é crescimento individual. Nós vamos ter os espinhos. Os espinhos da vida, teremos. E eles têm o seu, a sua função profilática. Teremos dificuldades, mas saibamos tirar das dificuldades o nosso despertamento. Muitas vezes é na dor que nós despertamos para o amor, para a elevação, não é verdade? Então, a recompensa então o que é? É fruto da vitória, vitória sobre o sacrifício e a dor. Nós estamos falando é, nos, nos atletas, né os atletas e os, e os discípulos de Jesus, aquela comparação. O atleta, o maratonista, o medalhista, porque é o medalhista que eu estou falando, eu não estou falando daqueles que fazem o exercício sem, é, sem esperança de medalha, mas é o medalhista, aquele que vai atrás mesmo. O sacrifício deles é exemplar. Alimentação regrada, é, não tem noitada, não tem não sabe vício nenhum. Por, por, tem que ter o, 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 aquela disciplina, sofre dores, sofre é, é, carências, renuncia a um monte de coisa por conta da performance luta contra ele mesmo dia a dia para ser cada vez melhor. Esta é a grande conquista que leva o o, o maratonista ou medalhista a conseguir uma sabe superação superação dia a dia. E, no, e o e o discípulo de Jesus não poderia se espelhar nisso para também Procurar uma performance espiritual, dia a dia, superando-se a si mesmo, para alcançar o troféu da vida eterna, o troféu bom, sublimado. Receber uma coroação, claro que nós não vamos querer nem já, nem, nem aspiramos, Coração como esses que nós acabamos de falar, esses são diferenciados. Mas, por que não? Eles já nasceram assim, nessas condições? Ninguém nasce pronto, né? Deus não seria justo se criasse alguns prontos e outros ignorantes, não é? Então, todos passam por esse estágio de aprendizado. E a sublimação é fruto desse aprendizado constante. Então, a nossa corrida é uma corrida ainda de principiantes. Não vamos querer sair agora daqui, ouvir uma palestra... Então, agora, eu, daqui a pouco, eu quero ter uma condição tal para eu poder ser coroado no plano espiritual, ser recebido por Jesus e seus emissários. Tal. Não é bem assim. Nós temos que ter a consciência de um atleta que também não vai, sem preparo devido, sem exercícios diários, sem muita determinação, não vai querer ou fazer o enfrentar e um um triatlo não é para pegar uma medalha porque não vai conseguir pode se machucar bastante então a nossa proposta é tenhamos a consciência do nosso estágio e lutemos diuturnamente com foco na superação com foco em busca do melhor em termos espirituais Cuidemos dos hábitos, como o atleta faz. Cuidemos da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio, para que possamos dar cabo desta empreitada, que é muito séria. Não queiramos sucessos imediatos, claro. Venceremos... O bom combate. E receberemos a coroação compatível. A nossa coroação será compatível com as nossas aquisições. Mas teremos as, a, essa coroação. Ninguém vai nos dar nem medalha, nem troféu, mas nos dará a recepção merecida. Então, quanto mais lutarmos, quanto mais sucesso levarmos para o plano espiritual, será a diferença do nosso do nosso troféu, né? do nosso alcance espiritual. As obras doutrinárias é, são subsídio importante para firmar essas convicções. Então, eu recomendo aos queridos amigos que leiam Kardec e leiam as obras auxiliares, André Luiz, Emmanuel e outras tantas. Né? Nós falamos de, Joano, de Joana de Cusa, pois Joana de Ângeles é reencarnação, foi reencarnação de Joana de Cusa e hoje é mentora espiritual de Divaldo é, Franco. Não é isso? Então, vejam como os espíritos evoluídos permanecem conosco em tarefa ainda. Graças a Deus.